0: Bienvenidos al Cono del Coleccionista Un programa donde no solamente hablaremos de coleccionismo Sino también de esta cultura geek
1: que tanto nos gusta Con tu amigo Mario Solevilla, Sajimario,
0: Y el genial Christian King, el customizador Marvel ¡Vamos con todo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más del Cono del Coleccionista ¿Cómo estás mi querido amigo Christian King?
1: Mi estimadísimo amigo, mi, mi hermano Mario, estoy bastante, bastante bien, porque hoy día nos hemos demorado un poquito sacar el cono de coleccionista porque queremos hacer un programa especial.
0: Así es, queríamos hacer algo mucho más especial, más bonito. Entonces, entonces está demorando, ya no quiere, No, no es eso, sino que teníamos... Pues estamos recolectando y recopilando información, Cristian King, para el día claro. de hoy, Claro,
1: claro que sí, claro que sí. Y hoy día, marito, yo te quiero proponer una cosa. Dado que la vez pasada conversamos tan bonito acerca de todo las series de los ochentas, noventas y todo ese tipo de cositas, ¿no es cierto? Yo quiero hoy día a, a, vamos a abarcar dibujos animados, pues, que llegaron a nuestro corazón.
0: ¿Qué dices? Con, con los cuales crecimos, con los cuales pues este, nos, nos forjaron una Ajá. niñez maravillosa e inolvidable, Cristian King. Claro que sí, pero como una sorpresa
1: especial para todos, dado que este episodio es un episodio especial, hablemos un poquito de finales de 70s, nuestros 80s, ¿qué dices? Me y encanta, por ahí, me encanta. Uno la idea. Y otro noventero. Ya dejamos los noventas por día. Así es, me, me fascina. Vamos a darle, vamos a darle, Cristian Vamos a darle, vamos a darle porque, mira. Todo este tema yo creo que podría empezar, o sea, obviamente los dibujos animados sabemos muy bien que vienen de años, pues, de los 50, 60, 70, hay un montón, pero un boom fuerte en mi infancia, que lo recuerdo con mucho cariño, son los Picapiedra.
0: ¡Uy, qué maravilla! Mira, qué, qué coincidente que es un dibujo del tiempo de la prehistoria ¿no? que trataba de alguna forma a ponerse a la par con la sociedad, que era la actual de ese momento, los 70, 60, 80, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, es ya una serie tan antigua, ¿no? Que cuando lo vemos realmente, realmente estamos viendo la época de, la, de las cavernas, cristian King. <risa> sí, sí, sí. ¿Sabes qué era lo bacán?
1: Eh, a mí siempre me ha gustado cuando, cuando las animaciones, y eso me gusta de la animación, que pueden ser totalmente creativas y absurdas. Y esto se representaba, por ejemplo, desde lo que ocurría en la serie hasta los artefactos eléctricos y todas esas cosas que acompañaban el hogar de los Picapiedra.
0: Claro que sí, como, como el famoso reproductor de discos, que era un, <risa> un ave de pico largo, o el famosísimo este recolector de no el este extractor de basura. Sí, se comía todos. Cuando tomaban la foto y adentro de la cámara fotográfica había un pajarito con su, con su, con su cincel. El pajarito, ese, ese pajarito es el artista más extraordinario, más rápido y más eficiente que he visto jamás, Cristian King. ¿Cuántos artistas quisieran tener la mano, el toque y la velocidad que tiene ese pajarito para hacer este, la foto, Cristian King? Qué,
1: qué buena, mira, era una serie en la cual le dieron... Oye, oh, ya. ya. Le dieron una personalidad a cada personaje, pero te enamorabas de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, tenías a Pedro Picapieras, que era el renegón, el que quería ser el líder, el que trataba mal a quien quiera, pero no te caía mal, ¿no? Porque era muy gritón, trataba mal al, al, trataba mal a, a, al enano que él le decía. En cambio, claro. tienes a Pablo, que Pablo era, pues, súper buena onda, las esposas.
0: Su cable a tierra era, ¿no? Era su conciencia, sí. su cable a tierra. Y sí. las esposas, pues, que tenemos a Betty y a Vilma. Y recordemos, Cristian King, que este es un detalle que mucha gente no sabe, no recuerda al menos, que en el caso de Vilma, en este dibujo fue la primera vez que se vio un personaje de dibujos animados embarazado, Cristian King, que fue Anda,
1: Vilma. Mario, no Pero claro, que... no se
0: había visto jamás en ningún dibujo hasta esa fecha un personaje embarazado. Ah, no. y era fue Vilma Picapiedra. Pero me de casada era Vilma Picapiedra, que fue, imagínate, y el primer nacimiento fue nada más y nada menos que Pebbles, Cristian King.
1: Me agarraste, me agarraste, Mario, ¿eh? Porque ¿cuántas temporadas
0: debe haber tenido Picapiedra? Uf. Uf, ¿no ¿Es cierto? Una cantidad enorme, sí, claro. Y también, por ejemplo, también la primera adopción, porque yo no he visto ningún otro dibujo antes de los Picapiedras, que se adoptara un niño, que es en el caso de Van que él es adoptado por los mármoles. Claro. O sea, de alguna que forma, sí. Precedente A en ciertas que, cosas, ¿no?
1: Aquí ocurría algo que obviamente por estirar el chicle y, y estirar la popularidad de los personajes llegó un momento que los hicieron eh, grandes, ¿no es cierto? Ah, ah. Adultos, bueno, no adultos, Así. este, adolescentes. Adolescentes.
0: Claro. Y decía, ¿qué ha pasado con Bam Bam y su fuerza? Porque <ríe> se
1: la habían erradicado
0: totalmente en esa serie. No existió su fuerza más, era tranquilo, todo buena gente, no, Ajá. no hacía nada el hombre, tranquilazo. Y no claro. tenía fuerza.
1: De ahí, otro personaje, que personalmente a mí no me gustó mucho, pero sí que hacía pues este una dinámica interesante, era Gazú.
0: Ga Gazú, claro, de, de, algún, de alguna forma, era, este creo que quisieron darle una especie de giro también al, al, al dibujo, no, y era una especie de, de, de ser extra, era un extraterrestre, corrígeme sí. si me equivoco, por favor. Era
1: un extraterrestre y cual estaba castigado, y su castigo era ir a la, a la, a la ciudad, a la, esta era de piedra y
0: ayudar a un par de tontos, ¿no? Y a veces nos metían más en problemas. Otro personaje emblemático sería mala suerte. O Seguro no te voy a decir mala suerte, Uf, que me
1: claro que sí, claro que sí, me llegaba ese personaje. <risa> Ahora Mira. si lo vemos realmente.
0: Ajá. Muy triste, Dios su sumido para suerte. Escucha,
1: ¿no? es, es, sí, es una pena ese personaje, ¿no? De esa manera, mira, ¿cuántas temporadas ha tenido que tener los picapiedras Porque han ido metiendo poco a poco, han ido extendiendo la familia, han ido metiendo nuevos personajes, han metido, por ejemplo, en este caso lo que hablábamos, Gazú, entre otros, ¿no? Entre otros para, para que la serie tenga mucho más continuidad, mucho más episodios, que se suele hacer, ¿no?
0: Sí, pues siempre se suele hacer, pero hay que reconocer también que fue una de las series más eh, exitosas de las que uno tiene memoria, ¿no? Y también pionera en muchos aspectos, como ya te mencioné, y también pionera en una cosa más, Cristian te cuento. ¿En cuál, amigo? En Crossover porque tuvo un crossover con los supersónicos, y hasta ese momento no se conocía tampoco de crossovers, incluso con personajes tal vez de la misma productora que, que se hubieran dado, ¿no? Y hay una, una aventura de ellos, no recuerdo si es una película, una serie o parte de la temporada. O sea, es una eh,
1: película para la televisión.
0: Ahí está. Los picapiedras conocen a los supersónicos, que es su contraparte, Cristian King, que más tecnológico que lo que estamos viendo ahora, pero muy parecidos en estos tiempos. ¿no?
1: Oye Mario, que, mira qué bien que lo menciones, porque acá hay una teoría, una teoría que no está para nada tirada de los pelos, que es que los picapiedras supuestamente son el futuro de los supersónicos. O sea, ha habido un cataclismo, ha habido algo y los hombres han vuelto a la edad de piedra. ¿Por qué te digo eso? Eh, la, los supersónicos ellos agarran cogen la máquina del tiempo y dicen vamos a viajar al futuro y viajan al futuro pero se pero llegan al pasado supuestamente y dicen la máquina se ve haber orado, haber pasado algo no y es ahí pues donde, donde estas teorías empiezan a coger lógica cuando dicen claro, es lógico que los picapiedras tengan eh, televisor tengan cámara fotográfica y cosas no porque ellos ya habían conocido ya sabían que sus antepasados los habían tenido y las han replicado
0: Imagínate, mire, yo no había escuchado esa teoría, pero ahora que la menciona Cristian, está muy interesante, de verdad sí, muy, que sí. Muy me encanta. interesante, muy interesante, ¿no? Son cosas
1: que claro, los fans pues. van sacando, van descubriendo y van creando para darle, pues, este, algo, algo oscuro siempre a las, a las series animadas, compadre.
0: Qué interesante. Mira, hablando, justo acabamos de. Me, me encanta, me encanta. Porque justo acabamos de, de. Estamos conversando también de forma refilona de los supersónicos. Y Cristian King, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el 2020. Ajá. Mira, eso, los supersónicos, fue pionero, Cristian King. El tema de las videoconferencias, lo que estamos teniendo ahorita. Las clases virtuales. Las ¿Sí? clases virtuales también. La, la videollamada, Cristian King. Sí, sí. Mira, acá, acá hay un tema ya.
1: De hecho, que La videollamada, este, las bandas transportadoras y todo este tipo de cosas fueron creadas para este tipo de series. Quizás es, este, ya la idea estaba por ahí, no lo sé. Y gracias a estas referencias que han tenido los inventores, han dicho, oye, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y poco a poco lo han ido creando, lo han ido recreando. Eh, recuerda, saliéndonos un poco del tema, en Flash Gordon... Eh, de estas series de los años 40, 50, 60, no sé de cuándo era Flash Gordon, hablaban por su claro. reloj, James Bond, hablaba por su reloj, y su reloj es de una pantalla, cosa que ahora es totalmente replicable.
0: Claro. Más bien lo claro. que nunca se replicó fue el zapatófono, Cristian Guido, que nos estamos saliendo del tema, ¿no?
1: Jamás, compadre, jamás se replicó. Pero, pero ahorita volvemos al tema. Este, ya, ya para Yo creo que no es ningún secreto para todos nuestros audioescuchas, el tema de que el super superagento 86 nos encanta. Así
0: es, así es. Y ha servido de inspiración para la creación, obviamente, de este podcast que está aquí.
1: Claro que sí, mi amigo, claro que sí, claro que sí. Volviendo a los supersónicos, que era la misma fórmula de los picapiedras, pero llevada al futuro. Eh, realmente, en lo personal, sin sí, mucho éxito. O sea, a lo que me refiero es que sí, tuvo bastante no fue éxito. Igual. Pero, no fue igual. Claro, pero al costado de los picapiedras no podías comprarlo, y fue muy, o sea, eh, sí, obviamente lo veíamos, me gustaba, pero los picapiedras tenía ese algo que, que me gustaba más, y este algo era, por ejemplo, que Pedro Picapiedra era mucho más valiente, Pedro Picapiedra pues a veces enfrentaba a su jefe, en cambio, el otro, súper, eh, súper, súper, súper sónico, que es George, se llama en inglés, Jetson, 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 yeah, George Jetson este siempre estaba cobardado por su jefe, le tenía miedo y eso como que a veces no me gustaba porque hacía el personaje mmm. ¿Cuál es tu
0: personaje? Y sobre todo que no existía la química de Babis, ¿no? Como tenían Pedro y Pablo o mejor dicho en inglés Fred y Barney sí ¿No? que él no tenía una contraparte así de un buddy, un compañero, un psychic si quieres llamarle, Christian King. Sí,
1: claro que sí, no tenía, no tenía, Así es que era como que ah, me... es entretenido, pero no era como el otro. ¿Tu personaje favorito de los Picapiedras, cuál era?
0: Mira, es una muy buena pregunta, ¿ya? Pero a mí me gustaba mucho, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Es un personaje que casi no, no se le ha visto mucho. ¿Tú te acuerdas que cuando acababa los picaperas, al final Pedro se quedaba fuera de la casa? Claro, el gato. Y, el gato, ese gato prehistórico, me gato fascina y siempre me ha fascinado ese gato prehistórico que creo que ni nombre tiene, Cristian King.
1: <risa> Para la película que salieron en los 90, los picaperas replicaron esa escena al final, ¿te acuerdas?
0: Claro, con John Goodman,
1: ¿no? Claro, que para mí, a mí me encanta ese, ese, ese personaje, John Goodman, ¿no? Sí, tan está muy bien, muy chon, bien. Tan buena onda se le ve, y hay, a veces casi de gangster, que he dicho, he dicho, qué basura es ese personaje, ¿no? Es bueno. un gran
0: actor, definitivamente. Y, y, para, y en la época, pues, nadie mejor que él para, para interpretarlo. Después vendría, pues, Rock en Las Vegas, que es una precuela, ¿no? Ajá. Entonces no podía ser él. Que claro. está por ahí, ¿no?
1: Claro. Pero bueno,
0: ese... Eso es, eh, Pedro Picapier, como te digo, esa sensación de compañeros, y por eso, y, y insisto, porque creo que te lo he mencionado antes, ya, ya nos toca en algún momento eh, la charla acerca de la conversación, acerca de los psychics, ¿no? Sí. Hay tantos psychics de cuál hablar, Cristian King. Ya Marito, para
1: salir de este tema y entrar a un nuevo tema, yo te quiero hacer una pregunta. A ti, ¿qué remembranza te viene a la cabeza si te digo el parque de Yellowstone?
0: El parque ¿sabes qué imagino. ...sentado yo en esas mesitas de madera, ¿no? con sus sillitas clavadas a la tierra... ¿no? ...con mi familia y con unas cestitas de paja... ...y adentro de las cestitas de paja están los anguchitos... ¿no? ...los anguchitos con la frutita... ...y de pronto estoy ahí a punto de abrir mi, mi canastita de paja... ...y pasa un oso gordo que pasa que colgándose una liana... Y me roba mi cesta de paja con mi comida, Cristian King.
1: <ríe> Qué importante es lo que dijiste, Mario, de colgado de una liana. Porque es la, es la imagen que tengo cuando robaba las cosas, que no siempre era así, pero te, 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 se te guarda, se te guarda esa. Claro. <ríe> esa imagen.
0: No, claro, tenía muchas formas de. Tenía muchas formas de robarse el oso yogi, la, las cestas de comida, pero es la que uno se acuerda, Cristian King.
1: Sí, Mario, era, era genial, era genial. Eh, y toda la dinámica del dibujo rondaba o sea iba alrededor de que siempre iba a, a robarse una de estas cosas sacándole
0: la vuelta al guardia Smith creo que se llamaba no al guardia al, al, efectivamente al guardia Smith no y básicamente era era yogi con su corbata y su sombrero acompañado del pequeño Bubu con su corbatita Michi, Cristian Claro Chris. que
1: sí, Bubu era muy chiquitito, sí, era, era bastante divertido. De niño uno pensaba qué bonito debe ser el Parque Yellowstone, ¿no? Con los osos al costado. No, con los... no lo dudo que
0: debe ser lindo,
1: ¿no? Sí, me imagino, me imagino claro. que sí. Me imagino, y era súper publicidad también, obviamente, para el parque, porque de niño oh, como que Chris, todos claro conocerlo, que sí. ¿no?
0: La, el que menos quería en esa época, si éramos niños, era ir a, a visitar a Yogi, ¿no? Le preguntamos a su papá, ¿a qué hora va a aparecer Yogi? Si éramos niños, ¿no?
1: <risa> y mira, una dinámica simi similar a la de Yogi que le sacaba la vuelta al, al guardia Smith era, y, 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 y aquí reitero, entre mis personajes favoritos, Don
0: Gato. ¿Qué don, don Gato, mira... Qué personaje tan interesante, sobre todo, hay que, hay que hacerle saber a muchos de nuestros radioescuchas, audioescuchas, perdón, que, que es un dibujo que no pegó en Estados Unidos, Christian King. No increíble, pegó. pegó increíble. ¿Cómo es, no? Pegó más en Latinoamérica, tanto así que la película animada que se hizo hace poco, que mucha gente no lo sabe, no fue hecha en Estados Unidos, fue hecha en México, si no me equivoco, Christian. Sí, ¿Por, que... ¿Por qué? Porque de verdad. Desgraciadamente, pues, no, hay cosas que eh, no calzan en algunas, este, algunos países, y otros sí, por más que sea de un país específico, ¿no?
1: Increíble. Y
0: mucha gente dice, pues, ahora el poeta de moda, no sé si quieres verlo así, no quiero sonar crítico, hígado. Ay, no, hay que ver las cosas en su idioma original, ¿no? Esto muy de moda ahora, ¿no? Que ya nadie ve doblar las cosas. Pero, la verdad, la verdad, el éxito de Don Gato, por ejemplo, fue de esas voces maravillosas, que tenían, pues, este los eh, actores de voz mexicanos, ¿no? Sí. Se si muy lejos. La voz de Benito, por ejemplo, Benito Bodoque, ¿no? En, en inglés sonaba una cosa más o menos así. ¡Hey! Down ¡Rarísimo! ¿No? Y, 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 en, y en español lo cambian. ¡Sí, don Gato! Uy, este, al personaje le agarras un cariño y pidió otra forma, ¿no? <tose> O, otro que hablaba de esta forma. ¿Cómo hacemos, querido un gato? Esa cosa gustaba, ¿no? Y sabes que los nombres que le pusieron a
1: cada personaje me encantaba porque el más tonto, el más lento era Demóstenes, ¿no? Demóstenes. Eh, Cucho, Cucho Panza. Cucho Panza era el más guapo, el más galante, el que, el <ríe> que, se llevaba, el que siempre iba con, con gatas, estaba con gatas, ¿no? Eh, claro. Y los personajes eran personajes bien construidos, entrañables. Tontos a fin y al cabo, porque se dejaba manipular como quieran, como, como quería Don Gato, más bien, ¿no?
0: Claro, 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 que claro, claro que sí. Pero mira, y, 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 y aún así, pues es un personaje, pues unos personajes entrañables, ¿no? Uh -huh. Y que si es que de alguna forma, qué bonito que, que otra cultura, eso debería ser, hablando hace poquito, estamos hablando del primer personaje que fue adoptado, fue Bam Bam. Acá podemos decir que la primera serie de un país, originaria de un país que fue adoptada por otro, es nada más y nada menos. Más que, más que un país por toda una región de países, ¿no? Fue sí, con Gato y su pandilla. Así sí, es.
1: sí. Fue una serie extraordinaria en donde con todas ocurrencias siempre terminaban sacando la vuelta al, al oficial Matute y no siempre ganaba. O sea, siempre como que le da la vuelta, en unos episodios ganaba y en algunos, muy pocos, no ganaba y se quedaban... Bueno, es más, no. La mayoría de episodios no ganaba. El, el ejemplo claro, de que claro. cuando Benito un millonario para en la calle y le decide regalar un millón de dólares y ellos comienzan pues este a hacer toda la trama para obtener el dinero al final no tienen nada o hacen pasar lo que soy yo, a Benito eh, que a una millonaria se le había perdido su gato, que era muy igual muy similar a Benito y querían dárselo para ganar el dinero y al final no obtienen nada.
0: Me encanta, me encanta que aquí. Me has hecho acordar ese capítulo del Benito millonario y me soltó una risa de verdad. Sí, muy interesante, ¿no? Pero la verdad, la verdad, no son muchos los capítulos tampoco. Este, creo que no, corríjame si me equivoco, conmigo pero yo creo que no pasan de 20 capítulos, pero como en la magia de cuando éramos niños, que de alguna forma sentíamos que las temporadas y los capítulos duraban más.
1: Anda, es no tan no ¿no? tampoco, compadre. Increíble, no, ¿no? Sí, increíbles, increíbles. Personajes, pues, que han marcado nuestra infancia de diferentes maneras. Por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos en casa los muñequitos de plástico de Don Gato,
0: Vieron claro sí. en algún
1: momento, no sé, no sé cómo aparecieron Otro, otra serie también de los fabulosos hannah barbera que ambos en, quizás en algún momento pensamos que era Hannah era una chica y Barbera era otra chica
0: no, ¿no? pero era William Hanna
1: y Joseph barbera. barbera claro que sí ¿Te ah, ¿tú yeah, te acuerdas yeah, yeah.
0: de es esta risa muy peculiar que era <risa> claro, el famoso patán, oye patán claro, ¿no? con su compañero, no, más que nada su, su jefe, vendría a ser o su amo sí, si quiere. su amo, su amo. Pier Pierno doyuna. Tú sabes que las carreras locas, los wacky
1: races eh, tienen bueno, este villano entrañable, amigo, y yo muchos años después, te hablo yo estaba en cuarto, quinto de media, me di cuenta que el nombre de Pierno doyuna era Pier no doy do una. Sí, copare. <risa>
0: <ríe> qué, qué, ¡Qué genialidad, ¿no? ¡Qué, qué genialidad! genialidad. ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Este Y es un personaje que si tú lo analizas bien, porque estaba, he visto hace poco un video al respecto de un canal que se llama Hierno Más, que es interesantísimo y lo recomiendo, ya que habla acerca de este, de este capítulo, de esta serie en general llamada Las carreras Loca Wacky Racers, que está probado que a veces pierdo de una iba ganando, y por ponerse a hacer trampa, termina perdiendo, Cristian aquí Sí, compadre, era... <ríe> Era extraordinario. Hace
1: poco, para el Super Bowl, sacaron un, este, no sé si viste un comercial con estos personajes de acá. Que extraordinario. Fue extraordinario. Para... Extraordinario. Si tú te das cuenta en esa época, Pierna una, que era el que siempre perdía porque no daba una, siempre estaba un paso adelantado de los demás corredores y se adelantaba, ponía la trampa y continuaba. Cuando tranquilamente podía llevar,
0: sacarles una ventaja y ganarles no sí claro que sí eso es lo que te mencionaba justo hace un instante no y sí se ha comprobado eso ahora también según el conteo que hicieron en algún lugar donde lo vi que en teoría el que más eh, eh, promedio de victorias tuvo en posiciones y triunfos fueron los cavernícolas que King sí sí <risa> <risa> hay un episodio donde pierno doy una gana pero no le dan el premio no me acuerdo por qué, por qué razón que me imagino, no era parte... Es imposible para la historia y para la trama y para la diversión que él ganara, ¿no? Es lo fantástico de todo esto. Ajá, Pero que ser, había, ser, sería interesante que nuestros amigos nos hagan, nos refleje la memoria y nos hagan acordar por qué no ganó Pierno de una aquella vez. Sí, sí, sería genial. Sería genial. Yo no me no, estaba Ajá. Penélope Glamour, estaba uno que, que manejaba con su oso, que era como un hillbilly con su oso. Ajá. Estaban los mafiosos, ¿Qué? los mafiosos que después tuvieron su spin-off con Penélope, los mafiosos. Claro que sí. El tema es que esta serie El Enemigo era medio raro porque era un
1: era como que el, un profesor, el profesor de esta chica de aquí, y era medio, 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 medio extraña esa situación, ¿no? Y él se disfrazaba de malo para perseguirle,
0: raptarla... No sé, no sé, yo creo que ahora ese tipo de series no se verían muy bien. Bueno, Cristian King, si vamos a hablar de series que no se verían muy bien hoy por hoy, creo que tenemos un ejemplo que le gana a todos, Cristian King. No me digas,
1: Mario, que estás... vamos a conversar de algo muy, muy de los setentas.
0: Así es, un dibujo que... no, no, la verdad, la verdad que, que se ha quedado en el tiempo, y me parece correcto porque el mensaje que transmite no es nada positivo, no, ustedes dirán qué, Rambo, ustedes dirán este, no sé, tantos otros que no, nada, nada, nada más y nada menos que un ratón, ¿no? Y que se llama gata. el ratón, que se llama la gata loca, se llama el dibujo, pero el personaje se llama el gato, el ratón Ignacio, que es el ratón más violento. Machiti y misógeno que puede existir, aquí
1: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La Gata Loca, compadre! Es un dibujo animado que no podría
0: existir de ninguna manera el día de hoy. O sea, de ninguna ¿cómo manera. Lo, ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo adaptarías La Gata Loca para que no sea...? No es imposible, porque la temática no. era básicamente violencia. Sí, la gata estaba enamorado
1: del ratón y el ratón era un maldito con ella... Y es más, el ratón en muchos episodios siempre lo llevaban a la cárcel y terminaba en la cárcel. Del condado Así de Comolino.
0: Claro que sí. ¿Sabes qué hacía? Pero vamos, Cristian, agarraba un ladrillo y se lo tiraba de la cabeza. se sí, qué? Lo, lo violento que es eso? O sea, no, es sin ¿no?
1: Y ella cuando le caía, le gustaba el golpe, le caía y decía, ¡ay, oh, nació",
0: ¿No? Es bien enamorada claro, en, Encima, claro, porque encima nos, nos, nos estaban mostrando varias patologías. Una de ellas es este... Esta enfermedad mental, no sé qué, cómo podemos llamarlo, no todos somos las personas técnicas para llamarlo, pero es masoquismo puro. Disfrutar sí. de la violencia que te infringan violencia, y es un caso pues terrible para un dibujo que estaba planeado para los niños, Christian King. Sí,
1: compadre, sí. Pero, mira, Mario, ¿eh? entre todas esas cosas terribles que tenía, a mí de niño me encantaba. Me encantaba. A mí ¿No? Es un placer culposo, ¿no? Es un placer, pero mira, mira, te lo pongo así, era un dibujo animado que me encantaba en su época, eh, nos hacía felices, pero nunca me convirtió en un pegalón, ¿no?
0: No, claro que no, pero, pero, pero hay que reconocer que igual, o sea, no no todas estas clases de mensajes calan igual en todas las personas, ¿no?
1: Sí, sí Entonces, ahí tienes razón, como,
0: amigo. Como mensaje, pues, no es nada positivo. Y me gustaría tal vez, mira, si es que se atreven algún día a hacer una adaptación de la gata loca, a ver cómo lo hacen, pues, ¿no? Porque es que, ya de por sí de entrada, uff, la cosa está brava. Sí, sí, yo creo que va a ser algo que se va a perder en el tiempo.
1: Un personaje pues tan adorable como ese de ahí. Otro personaje, Marito, que marcó mi infancia y me, bueno, no sabes cómo me gustaba, era cero, tum, 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 cero, 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 tum, 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 cero, ¿te acuerdas? Eh, cero, no me acuerdo, tanto, tanto, cero, 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 no, 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 mac, cool, mac, cool. Algo así a la canción. Cool, mac, cool, mi hermano. Me encanta el peligro. Me, yo amo el
0: peligro. ¡Claro! ¡Yo amo! ¡Que sí! Rastrero ¿Mi un bandido. <risas> mi personaje favorito, el rastrero. Dicen que me acuerdo, toda mi vida de correr el rastrero. Eh, lo no. demás no lo recuerdo tanto. Estaba Huracán
1: Harry, que Huracán Harry sopló un gordo que soplaba y formaba huracanes. Pero si le sacabas el diente, el diente era como un tapón. Le sacabas el diente y se desinflaba. De ahí estaba Greta Vampira y el sombrerero, que eran personajes era búho, también. ¿no? El búho también, eh, el búho no recuerdo bueno. el nombre que tenía, que tenía sus dos búhitos al costado. ¿no? Claro, esa es la respuesta a la
0: parodia de James Bond de la época, ¿no? Claro, de alguna forma, y también precursor, de alguna forma, eh, sí, precursor de, del inspector Tuchini, que todavía no vamos a hablar de él, pero digamos que es el más, más o menos el estilo por ahí, ¿no? Sí. Y lo interesante también es que también tenía este, tenía su precuela dentro de la propia serie, porque eran las aventuras de su papá cuando Ajá. era joven. ¿Qué sí. tal? Eh,
1: Sí, Entonces, nostalgia. era policía y tenía dos ayudantes, el papá se llama Harry. Y claro. no recuerdo los nombres de los otros dos ayudantes, pero había uno que
0: hablaba... ¿Qué dijo Harry? ¿Qué dijo?
1: ¿Qué, ¿Qué dijo, dijo Harry? Harry? ¿Qué, ¿Qué, dijo? ¿Qué dijo? Claro que sí. Y era como que decía, oye, no, era... ¿qué dijo Harry? ¿Qué dijo? Ah, él ha dicho y decía una cosa así,
0: como que guau, wow, ¿no? Claro. claro, quiero ser... Quiero ser fuerte y sagaz. Una canción extraña, ah, sí. muy bonita, no. y al final decía, como, como mi, mi papá. papá. Claro que sí,
1: claro que sí. Era buenísimo, era buenísimo. Qué bestia.
0: Muy, era, fue parte, de, definitivamente, en el caso de nosotros, pues, que ya tomamos base 4, Cristian King, Ajá. pues de nuestras, nuestras primeras este, niñeces, ¿no? Estaba ahí sí. cool, man, cool con nosotros, Cristian Sí. Y no como, como dijiste, no solamente cool-ma-cool, porque más
1: o menos algo similar ocurre muchos años después con el inspector Truquini,
0: ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Mucho, claro, mucho tiempo después. Que es también un dibujo muy interesante y muy particular, ¿no? Sí. sí ahí, por ejemplo, a, a, hablando de personajes que empoderan, no ahora que está tanto que se habla de eso, personajes femeninos que empoderan, ahí la verdadera detective era Penny. Era la sobrina Penny y su perro cerebro. Y, se, y cerebro, y cerebro, se, oye, si Penny era la logística, el que se rompía todo el capítulo era el pobre perro que se aquí Claro,
1: claro que sí. Ese tipo de series obviamente tenían pues este el éxito buscado justamente por eso, ¿no? Porque el héroe era un tonto, pero era un tonto simpático y al final salía ganando y muchas veces él no se daba cuenta de que había ganado por mérito de otros, él pensaba que había ganado porque él era bueno en eso.
0: O sea, Cristian, no solamente era despistado, era torpe, porque se le ponía el villano enfrente con el lobo de garra en la cabeza y no lo reconocía, como, como ¿no? Sí, y, y, sí. ¿no? Entonces, y ahora otra cosa que es interesante, que no se, no se menciona mucho, que él no debe tener una vida normal, no, porque no. a lo mejor a raíz del proceso, mira, ya si, si entramos dentro de la parte tratando de dar un tono realista a este personaje, a lo mejor estaba así tan tocado de la cabeza que no se daba cuenta de muchas cosas, porque en el fondo, pues en algún momento sufrió una este, transformación, adaptación, para volverse que es un cyborg, porque él no. era un cyborg. Claro, nunca lo dice en la serie, pero tú asustaste,
1: si era un robot, una persona, no sabías. ¿No? O sea, no, 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 no sé, nunca nunca no explican eso de ahí.
0: Por, porque claro, una persona que estira los brazos y el cuello, no, vamos, o sea, normal no es. No, claro que o no, sea, claro la, que no. O sea, el que menos, el, el que menos de nosotros quería ver. O Ajá. un pitufo sin sombrero, porque nunca se vio un pitufo sin sombrero, o al inspector Truquini Calato, Cristequi A ver, ¿cómo era Calato, Cristequi
1: <risa> hay, un, hay un episodio, y ya pasando, dándonos un saltito a la mención pitufil, a la pitufimención que has dado, amigo, que es justamente los pitufos... Se los había escapado. Y hay, se los había escapado. Sí. Hay uno o dos episodios en donde se les ve que saltan, brincan, se les, el sombrero se le levanta y se veían que era calvo, compadre. ¿No? O sea, son calvos. Oficial, son calvos. Y se llega a ver en un par de episodios, si estás atento, ves que salta y se levanta el gorro y cae, y que le cae el gorro encima y se ve que es calvo. Voy a buscar en algún ah. momento y ponerla
0: en el, en el Facebook, compadre. Voy a por favor, por favor. Entonces, Cristi ahora solamente nos falta ya dos cosas. Uno ver eh, desnudo, porque Calato le decimos en el Perú, desnudo, al perdón Truquini, a ver si es cyborg o no, y a un Minion, no, a los Minions sin lentes. A ver cómo, cómo lucen sin lentes los. A ver, cómo,
1: a ver cómo son, cómo
0: son sin lentes esos personajes. Pero claro, pues Cristian King, por supuesto.
1: Eres un series de esas, pues, hicieron eh, nuestras tardes, gloriosas, felices, divertidas. Y ese son el tipo de series que a mí me gustan series que a mí no me gustaron mucho, pero no quita que por eso sean malas o buenas, fueron, por ejemplo, Los Esculoides, eh, ¿No te Fantasma. gustaban Los
0: Esculoides, Cristian? No,
1: King? nunca. Ese, las series cuando intentaban dar, ser mucho más serias de lo que debían ser, los dibujos animados
0: me refiero. Por alguna razón nunca me gustaron. Nunca. No Escúchame, me Escúchame, hablando de esto, otro que se nos ha escapado, permíteme que lo, lo, lo inserte así en el recuerdo. vamos, vamos. ¿Te acuerdas de Los ¿Te acuerdas de Los Imposibles? Claro que, sí. este, fluidombre. Y fluidombre. claro que sí, y claro que sí.
1: Me acuerdo que eran en esa época todos tenían que ser cantantes de alguna forma. De alguna forma tocaban eh, los cantantes, músicos y se transformaban cuando algo pasaba. No recuerdo qué era lo que pasaba, pero eh, se, se transformaban, ¿no?
0: Se claro, transformaban.
1: claro. Y ahorita que lo dices, eso sí lo veía, por ejemplo, me parecía pues este simpático, pero para mí glorioso y mucho mejor que esa serie, son, habían dos, amigos Uno era los, los
0: Globetrotters.
1: ¡Qué Trotters,
0: ¡Claro que sí! Yo me acuerdo del pelucón que sacaba cosas de su cabeza, Cristian. Claro,
1: esta vez esta uno se llama Spaghetti, que era como un Spaghetti, sí, el sí, sí, que tenía sí. su cabe la cabeza de balón. Y su jefe era el superbalón, una pelota que estaba en el espacio, que llamaba Oga, Oga.
0: Eso <risa> era lo más... Sí, te, te, te traigo otro de la memoria, a ver, mira, que te voy a
1: olvidar por completo. A ver, a ver, quizás, Mario, me has leído la memoria y vas a decir lo que estoy pensando.
0: ¿Tú te acuerdas del detective Chan y sus hijos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No, no, no, no! no. ¿Sabes cuál pensé que me ibas a decir? Los tres chiflados robóticos. Ah, no, no, no. También, claro, han habido tantas adaptaciones. Han habido pero lo interesante, tantas... claro. lo interesante de este detective Chan y sus hijos, yo no sé si adaptarían o harían un remake de este dibujo, porque bien que mal, oye, este el personaje era, pues, un, era un, era muy hábil, a diferencia del de, 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 sí. de Petro Trucchini, el detective Chan era muy hábil. Pero encima sus hijos también eran hábiles, o sea, todos claro, eran capos, ¿no? claro Pero de mira. alguna forma se podría malinterpretar, no, que esto es estereotípico, no sé, siempre sacan algo, ¿no?
1: Mira, lo bacán de la familia Chan era que el papá era muy hábil, muy capo en lo que hacía. Y los chicos, todos en conjunto, siempre se separaban, intentaban resolver el misterio, pero cuando ya lo no resolvían, papá, este es el misterio, el papá ya, ya estaba... estaba pasando. Pasos adelante.
0: Y claro. ellos iban
1: develando el de misterio y al final el papá decía, así os papá, ¿cómo lo sabes, no? Y siempre claro. tenía, siempre tenía un dicho tipo Confucio, cosas así,
0: que hacía más Escúcheme, divertido. bien adaptado, de Ajá. forma respetuosa, bien adaptado, sin estereotipo, podría ser una gran serie, quién sabe, Christian King. Quién sabe, quién sabe, ¿No? porque creo, creo que los hijos para variar con Hanna Barbera eran este músicos, ¿no? A eso me refería con los, los imposibles, que me, cuando empezaste a decir que todos eran músicos, me acordé de la familia Chan.
1: Sí, compadre, sí que sí,
0: <ríe> <ríe> qué buena, qué buena. No. Otro, ¿O? te traigo otro de la memoria. A ver, ¿cuál? ¿Te acuerdas del perro vampiro con este Calaverín y la calabacita? Perro vampiro, uy, mira, muy vagamente
1: me acuerdo que esas Calaverín, no me acuerdo, ¿quién era? No,
0: hace poco, de verdad, estaba revisando el Facebook y llegó esta imagen. ¿no? Y le pido a nuestros amigos que vean, por favor, que busquen. Había un dibujo de un perro vampiro que era amigo de una calaverita y una calabaza. Y ellos tenían aventuras. ¿Tú te acuerdas cómo una... se llamaba? No me acuerdo ahorita.
1: Acaba de venir en mi mente ahorita, Cristian. Sí. Amigos, tienen una tarea, una tarea ahí para ver quiénes eran estos personajes, estos personajes de acá. Bueno, por, mira. por favor. Este, en esa época nosotros consumíamos todo este tipo de animaciones, todo este tipo de producto, por así decir, que eran súper entretenidos, pero en ningún momento nos sacó esas ganas de querer tenerlos en nuestra casa, cosa que todo esto se empieza a quebrar. Y empieza, pues, a, a convertirnos en, en esa época pequeños amantes del plástico con,
0: Qué lindo. con dibujos animados como, por ejemplo, He-Man. ¿no? ¡Oh, He-Man! Cristian, yo hasta ahora cuando veo a He-Man transformarse o veo el intro de Filmation, a veces me saca lágrimas. No es te voy a mentir.
1: Sí, sí. Sí, compadre. Es muy emocionante. Es, es este cuando Capitán Nemo hizo su concierto, hizo su concierto en un año, como cuatro veces acá en, acá en Perú, en Lima, era emocionante ver, cuando claro. tocaba He-Man, claro. lo
0: máximo, Christian. lo
1: máximo, compadre. Y era una serie eh, autoconcluyente, obviamente que era la moda de la época, pero era entretenida, y ver a tus personajes, a los personajes que veías en la serie, eh, y verlos en juguete, era
0: excelente, ¿no? Y creo que ese es el chiste también. no y, y para lo Claro, y para los que saben, pues, y los que no saben, a lo mejor, y quieren saber un poco de cómo son los inicios de He-Man, les, les, les recomiendo que entren a ver de todas medidas porque está tan relacionada a sus figuras de acción, la historia antes, después y durante de este dibujo y de esta franquicia en general es tan interesante. Pero sí. mira, eh, es, es uno de los dibujos, uno de los primeros dibujos, si mal no recuerdo, que te daba un mensaje al final, ¿no? Y sí. tenía esta dualidad y también tenía esta dualidad este Adam, He-Man, a los este, Clark Kent, Superman, que a mí tanto me gusta, que sean King. Correcto, correcto. Uno de
1: niño como que llegó un momento en el cual no se, no se, no, no se preguntaba. Te dabas cuenta, pero ya no te preguntabas por qué no se dan cuenta que es He-Man, ¿no? Simplemente disfrutaba sí, sí, el dibujo,
0: sí. ¿no? Claro, claro. Y Aunque se puede, eso se puede explicar fácilmente, que no sea un hechizo, ya está.
1: Ya está, ya está. Y trajo otro villano memorable, entre tantos villanos que hay,
0: Skeletor. ¿no? Es un extraordinario, queridísimo, ¿no? Sí, poco a
1: poco se fue convirtiendo este personaje en, no sé, o sea, tan carismático. Carismático, que, esa es la palabra. Ahí viene el doblaje, nuevamente el doblaje mexicano, en donde pues Skeletor gracias, gracias, a, repito nuevamente, este tema del doblaje, hacía bromas o decía cosas que era
0: como que qué bacán es este personaje, qué malvado tan chévere, ¿no? Es que el etor, ¿no? Que es uno de esos villanos que uno más recuerda con cariño, Christian King. Con sí. cariño uno lo recuerda, ¿no? Que hasta creyó en el espíritu navideño, Christian King.
1: Y se volvió bueno en ese episodio, ¿no? Que créate, en ese episodio aparecía con Ordak, ¿no es cierto? O Ordak.
0: No, 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 no. En ese no. En, el, en la otra fue la del Este. No, también. También aparece Ordax, si no me equivoco, también. Sí, claro.
1: Porque era he y Shira. Y estaba pues este Ordax, Skeletor, que hace un, hay un equipo para poder vencer. Que también fue este fue divertido, obviamente. Cual, cual, cualquier programa navideño en esa época. Todos metían Navidad.
0: Y era divertido, era divertido, ¿no? Claro que es. Son personajes Habla, ¿habla memorables. Tú... Perdóname, Cristian, por Dime, favor, marito. sigue, No, 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 Marito, no, no no tú. ¿Qué a detalles? Ver. Hablando de villanos, hace poco estuve conversando con un amigo y me decía, mira que los villanos ochenteros, ¿no? El más malo es Megatron, porque Megatron no cree. digo, claro, pues, pero ¿cómo no puede ser el más malo si todos son robots? Entonces, si tú le disparas a alguien a traición de un robot, le dispara a otro, a otro robot a traición, puede hacerlo, no tiene una ventaja que tiene Megatron sobre otros villanos ochenteros. Sin embargo, yo considero que el villano más ruin que ha existido Ajá. en los dibujos de los 80 es nada más y nada menos que el mencionado Ordak. Porque si analizamos bien, Ordak hizo algo que no hizo ningún villano y no se atrevió a ser ningún villano en esa época. Se robó, raptó una niña. Se robó una bebita, que se aquí de la... ¿Qué, ¿Qué villano ha hecho eso jamás en los ocho? ¡Nadie! Claro sí, un maldito era. maldito, ¿no? Entonces, este, que hoy por hoy sería algo que escala, le escarapele el cuerpo a cualquier padre, a cualquier persona, incluso no padre. Imagínate que se roben un niño, es una cosa espantosa. Ordak
1: hizo eso. Sí, compadre, sí. Era un, realmente era un villano ruin, no tuvo el mismo carisma, pero la serie de gira no. fue bien recibida de igual manera, ¿no?
0: Claro Ahora, que sí, por supuesto.
1: Aquí yo te voy a decir algo controversial con respecto a Megatron, ¿no? Así, a ver, en los años 1600, 1600. ¡Pan, pan, pan! Este, salió Los Gobots a la par de, eh, de Transformers. Y hace poco estuve viendo unos episodios de Los Gobots y más maldito que Megatron era Skykill, el cual... Era más malo. Sí, brother, en algunos episodios él le dispara a su propia gente diciendo acá se hace lo que yo quiero y ¡Pap! les dispara, así y caen al piso desmayados, obviamente, ¿no? Para que aprendas. O sea, eh, el villano era un malo bien loco, bien loco. No digo que Megatron lo sea, ¿no? El malo malote. El claro, malote. Claro. claro, claro. Claro, claro, claro que sí. Okay. Bueno, villanos
0: han habido bastante, pero como te digo, eso ya, eso ya llegó a otro nivel, ya lo que hizo este Ordaxito. Sí,
1: sí. Escúchame. Malado. Dime. No, pues ya nos han habido varios, ¿no?
0: El mismo, pues, otro carisma, recontra carismático. No sé si vamos a llegar ya a ese caso, sino que es Munra, ¿no? Pero ni hablar, tú me dices si llegamos ya a ese punto.
1: Vamos con todo, Marito. Tú continúa nomás que con sus audios Escucha, van a estar contentos de recordar todos estos dibujos. Y en este caso tenemos, pues, a los Thundercats, los serenos cósmicos. Dibujos animados que trajo una nueva técnica porque estaba animada en parte por un estudio japonés una nueva técnica de animación para lo que era Norteamérica y lo que era Sudamérica y Centroamérica, amigo. O sea, nos trajo pues todo esto de acá, rayos, estruendos, animación, unos personajes pues que también fueron, fueron memorables y entre ellos, uno de los pocas series en donde los personajes cuando vivían en su planeta tenían hasta profesiones, compadre.
0: Así es, escúchame. ¿Cuántos, este, para empezar, los productores eran Arthur Rankin y Jules Vaz? ¿no? Ay, ay, ay. ¿Cuántos han querido ser o cuántos se volvieron arquitectos gracias a Tiro? Yo también sí, me pues. sorprendo, yo me sorprendo con lo mucho que quiero a Tiro, ¿cómo es que nunca quise ser arquitecto, no? Pero bueno, ya pensando, no, no se puede tanto, pero seguramente sí han, han habido varios, ¿no? O, o, o Pantro, Pantro vendría a ser un técnico, este, no sé, analista de sistemas, mecánico, el hombre era multiuso también, ¿no?
1: Venía paquete, paquete completo. Paquete es que,
0: completo.
1: Eh, yo, ¿Qué pasó con para mí? Mi historia, ¿cuál es este con los Thundercats, no? Yo vivía, me gustaban los Thundercats, qué bacán. Nunca, para mí, nunca llegó a superar a He-Man, porque yo sí fui muy, muy, muy amante, muy amante este, de He-Man, pero a mí se me cayó los Thundercats, me dejó de gustar un poco cuando vi por primera vez las figuras de de los Thundercats, los juguetes de
0: los JN Thundercats. Toys, JN Toys, sí. JNK, ¿cómo era JLN,
1: que también hacía juegos para, para Nintendo, que todos los juegos son malos. Era ¿no? una Imagínate. juguetera del, del, del momento. Y nunca me gustaron las figuras, y por eso mismo fue de que le fui
0: perdiendo fe a los Thundercats. Imagínate, Cristian King, o sea, por las figuras les perdiste. La verdad, la verdad, yo no sé si fue, no sé cómo pasó en tu caso, pero en mi caso y las tónicas solamente los vi un poco, no tuve mucho roce con ellos. Ajá. Ya, y cuando ya empecé a tener plata de mi papá, para y mi dijo, ya toma todo el plato y te compras tus propias figuras, ya no estaban en el mercado. Entonces, básicamente lo que yo consumía era tortugas ninja y ayó.
1: Ya, ya, claro. Pero,
0: y, ni pensar Jimán, Jimán también ya había pasado, ya, ya no estaba, ya. No, en el famoso Polvorosados, ¿no? Claro donde iba a comprar. que sí. Claro que Entonces, sí. Este, yo, yo estoy muy cerca pues, de Polvorosados. Es una tienda acá, es una... ¿Cómo llamarlo? Un mercado. Es
1: un, sí, ¿no? es un mercadillo. Era, esa época era más mercadillo, ¿no? Ya ahora creció Tal más en el PC, centro comercial, en donde encontrabas... Y todo todo lo que encontrabas ahí era de contrabando, ¿te acuerdas?
0: Todo era contrabando, pero, pero lo, lo, lo
1: top en juguetes estaba en Polvorosados. Eh, sí, claro que sí, lo ultimito. Lo ultimito. Y es Entonces, más, hasta el día de hoy encuentras muchas hasta cosas el día que de no hoy, encuentras en tiendas normales, ¿no?
0: Claro que sí. Entonces, sí como ya Thundercats y este He-Man, mucho menos, ya no estaban de moda, ya no encontraba esa sí. vaina. Pues. Entonces ya no pude... Pero los Thundercats seguían llegando, incluso trajeron capítulos nuevos, y pues yo de alguna forma sí me... No, no yo me enganché mal, porque hay una gran cantidad, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que los Thundercats tienen dos méritos extraordinarios.
1: ¿Cuáles, Primero ¿cuáles?
0: tiene uno, uno de los mejores openings que existen jamás.
1: Sí, ¿no? está, otra canción, otra música memorable el, y emocional. El, el
0: opening es insuperable, Cristian. King. Uno de los mejores openings que existen, ¿no? Sí. ¿No? Eh, aunque hay uno, aunque, ¿sabes cuál es el único que para mí le gana a los de, de opening? Solamente porque como serie era aburrida. Hay un dibujo que se llama Los Guardianes de la Galaxia. No te estoy hablando de los de Marvel, ¿eh? que eran Que eran como vaqueros, ¿no es cierto? Así es, así sí. es. Ese sí. intro me encanta por encima de cualquiera, Voy de cualquiera, pero 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 en calidad de serie nunca, pues los Thundercats tenía otra cosa, tenía personajes secundarios memorables como Mandora. Mira, incluso se da el lujo de tener buenos cap... personajes que solamente aparecían dos capítulos, tres capítulos, ¿no? una cosa increíble. Este sí. Hachiman el Hombre Nieve, Turmagar, Safari yo ¿no? O sea, Safari Yo lo hizo de nuevo. ¿no? Lo logra lo, ¿no? otra vez. O Mongor, ¿no? Donde quiera que haya temor, ahí está Mongor. Entonces, <risa> qué, qué maravilla por ese lado. Y tan bien desarrolladas algunas cosas. Es cierto que como mitología a veces este, hacía aguas, ¿no? Uh -huh. como A nivel mitología hacía aguas, pero en general los la historia de los capítulos y los personajes que aparecían era fantástica, crisis ¿eh?
1: Mira, Mario, qué bacán era, porque para mí, primero, los que crearon los Thundercats fueron personajes visionarios, pero visionarios a mil. ¿Por qué? Porque ahí nomás empiezan a sacar lo que era Silverhawks, y poco tiempo después sacaron los Tiger Sharks, y ahí murió. Pero la idea era en algún momento eh, combinar los tres. ¿no? Que era claro, que pero va ratos, a hacer un crossover. Aire los águilas y es, tiburones
0: el agua. Y claro, era, un... era la idea. Uf, Uf. escúchame, ahora okay. que lo mencionas, perdón que nos vayamos para ese lado porque tú lo has mencionado, a mí me gustaba más Silverhawks. Sí, a mí también. A mí Silverhawks
1: me gustó mucho más que los Thundercats y es más, la canción de inicio también es muy chévere. ¿No? Porque empieza sí. tan 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 te ya van, y ritmo Empieza la pronto ya van y emociona escucharla, la es A mí me emociona escucharla, sí, Cristian. sí. es emocionante tan Es tan cuerpo
0: cosa.
1: sí es una es una canción emocionante y la serie también era emocionante y el personaje ya ya teníamos a un tan 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 cuando se transformaba, la piel, los músculos se le abrían y era como que se despedazaba y se convertía en un monstruo mucho más grande este que también era... Pues, calamar. Una, una genialidad. Un claro, calamar que su, está aquí. Su, su nave era un calamar, claro que sí. Claro. claro que sí. Era pues... La este, figura. Series, series que, que, que como... Ya el villano pasaba a un plano, no de villano, pues divertido, chistoso, sino algo que también hasta un momento te, tú decías, pucha, qué miedo se con ese trepata, ¿no? Amenazante, amenazante. Amenazante. ¿Qué me decía de la
0: figura? Decía que la figura, bueno, no era la gran cosa, ¿no? Un poquito delicadona, por ahí, quién sabe, de la época, ¿no?
1: Era más pequeña, más pequeñas. Pues, más pequeña. Sí. Me gustaban algunos, por ejemplo, en este caso, Monstruos. El varón Sierra. Ah, que le, le, sierra. Le, le levantabas la cabeza y movía las sierras. Ajá. Estaba también este, bueno, Monstrón, que Monstrón, tú le apretabas las piernas, creo, y cambiaba de cabeza. ¿no? Claro. De la cabeza de, de cómo era antes a cómo era después, gracias a estos rayos lunares rojos. No me acuerdo el nombre, en verdad. Es, estrella Lunar de Limbo, si no me equivoco. École, cole claro. la sabes toda, claro. amigo. Otra serie animada, Marito, la cual llegó a, la, a las profundidades de mi corazón, fue Bravestar. Cómo me gustaba
0: esa serie, compadre. Eh, otro intro extraordinario, otro sí. intro que te escarapea el cuerpo y te regresa al pasado. Unos personajes geniales como 30/30, que creo que es el favorito de todos, ¿no? con si su tú, Sara
1: Juana. Sí, si, claro. Si tú comparas a 30/30, que era el sidekick de Bravestar, con con este Battle Cat, uff, 30/30 el hecho de que se podía, no solamente se convertía, sino 30/30 tenía un arma que era súper poderosa y el arma tenía un nombre y su único amor era esta arma. Era como ¡qué locura! Era como ¡guau! Wow. La, la, la Sarajuana, ¿no? La Sarajuana, la Sarajuana. ¿Sabes Sara qué me Juana. gustaba mucho de, de Raystar? Ellos vivían en una ciudadela y la ciudadela se convertía en un fuerte. No sé si te acuerdas de eso. ¡Nuevo Texas! ¡Nuevo se, Texas! ¡Claro! ¡Nuevo Texas! Y venían los villanos o ah. algo, y las tiendas, todos los negocios como que se cerraban y todo se convirtió en un fuerte impenetrable. Eh, yo decía, uy, 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 algún momento, eh, ojalá saquen, saquen en algún momento este fuerte. Creo que lo sacaron, pero nada que ver, pues, ¿no? con, con...
0: Claro, Nora. No, no. Sí, es más. En esa época, lo que había, te vendían. ¿no? Sí, es más, las
1: mismas figuras de Bravestar tampoco se parecían mucho al dibujo animado, ¿no?
0: Y... Sí, sí, yo, no yo, yo he visto unas cuantas. Yo he visto El Cantinero. Y dicen ya. que son un desastre. ¿no? Yo, el Cantinero so, sí. me parece regular. sí. Bravestar tiene un aire al de la serie,
1: pero tex que era el villano, no se parece en nada porque acá tiene un cráneo de metal. Es diferente, es diferente, ¿no? En cambio, claro, claro. En cambio ya hablando un poquito de figuras, no sé si tú alguna vez has visto. Tú conoces a los cazafantasmas,
0: ¿no es cierto? Los conozco, por supuesto. Pero que tú conoces a los, a los verdaderos cazafantasmas. Conozco a los dos. Si te soy sincero, a lo mejor va a ser un sacrilegio lo que te voy a decir. A pesar de lo mucho que me gustaban los verdaderos, ¿Ya? a mí me encantaba el mono Tracy, el gorila. ¡Claro, claro! ¡Let's go! Ah, God 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 God. God. ¡Let's go! ¡Let's go! Ah, ¡Ya, hey. Yo filmation. no entiendo,
1: y ahí yo no entiendo por qué a mí me pareció un dibujo animado espectacular, me encantaba. Yo no entiendo cómo mucha gente, simplemente por tener el nombre de los cazafantasmas, le echa tierra... Porque, con, porque dice, no, compite con los cazafantasmas cuando los dos son
0: totalmente disfrutables. Ahora, ¿no? es cierto también que cuando eh, la película se hizo exitosa, Filmation dijo, ah, voy a rescatar a los que tenía con el mismo nombre y voy a hacer mi dibujo. Claro O sea, que sí. hubo oportunismo. Sí, fue oportunismo. Pero bueno, es negocio, pues, Cristian. Y, sí. y recibimos dos por uno, al fin y al cabo, ¿no? Tal cual, claro que sí. Los dos eran divertidos. No, este. No, no sé si te acuerdas el villano de. De, de los cazafantasmas que no eran los verdaderos Que, que se parecía al fantasma de la ópera Una cosa sí, así, ¿no? Eh,
1: sí, me estoy intentando acordar el nombre Pier, Premier Malvado Premier Malvado Y su sidekick que, que era un ratón volador Se llamaba, ¿cómo recuerdas el nombre? Ra, rata algo, ¿no? Algo, algo rata, así Sí, 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 sí sí caramba ¿Cómo se llama? Rata vampiro, vampirrata ¡Vampirrata! ¡Vampirrata! Rata, vampirrata ¡Claro que sí! Lo que quería llegar con esto es que las figuras que no llegaron acá al Perú, de esa, de esa serie de ahí, de los cazafantasmas, fueran, o sea, las figuras estaban hechas tal cual la animación. Te podría decir que tal son cual. entre las más fieles que han salido de la animación. ¿no? Mi Mira, amigo Aris
0: las tenía. Mi sí, amigo Aris
1: las tenía. claro que sí, claro que sí. Claro. Lo máximo el Aris. Un saludo para acá, amigo, a nuestro brother Aris. Lo y máximo. Cosa que nunca, que no replicaron con figuras que veo yo, más importantes, o por lo menos debían ser más importantes, como Thundercats, Bravestar. Para mí la, la colección Thundercats, lo que vendría a ser Bravestar, este, todo, todo, toda esa familia deberían ser todos iguales a la figura de He-Man.
0: Sí, tal cual, tal cual. Tal cual y tal eso cual. es lo que se está queriendo hacer ahora, pues ¿no? De alguna sí. forma se está queriendo hacer eso ahora sí. con los...
1: Con los... San Pero Muertos. sí,
0: pues... Ahora, lo, lo, las figuras también de los cazafantamas, los reales, también eran muy interesantes, ¿no? Con esa propuesta de que se asustaban, de que abrían la boca y estos monstruos raros que estaban escondidos, que ¡ja! tenían una acción, Ajá. eran particulares,
1: ¿no? Eran particulares, eran particulares.
0: Sí. Eh, a mí me
1: gustaba mucho Brave Star porque, bueno, era como era muy similar a he ¿no? Pero habían episodios que eran mucho más crudos. Y es más, hay un episodio, que creo que el episodio que más me marcó, en que un chivolo, un niño, se comienza, se, se comienza a drogar con una droga especial que había, y al final del episodio se termina muriendo. ¿no? Se termina muriendo y es como que, de, cuando tú tienes esa edad, a veces tú de acá dices, miércoles, qué fuerte, qué fuerte porque se claro. te iba a decirlo. Y te puedo asegurar que claro, es la primera claro. serie que lo hizo.
0: Bueno, Tigro también se drogó, ¿eh? a Tigro le pasó pero, de pero todo. ¿eh?
1: Pero no se murió.
0: A... No, se murió, eso, eso es cierto, claro. eso que tú dices, es cierto. Claro porque Tigre, sí. perdón que regrese a ese tema, se volvió viejo, se volvió drogadicto. Oye, ¿qué malo le pasó al pobre Tigre? Pero es cierto, como tú dices, como en Brayster, no se murió. Y es lo bueno porque yo, tú sabes que mi personaje favorito es tontos.
1: Sí, claro que sí, amigo, claro que sí. Este, volviendo al tema de los cazafantasmas y verdaderos cazafantasmas, vamos ahora nuevamente obviamente, a los verdaderos cazafantasmas, en donde gracias al
0: éxito de la película, rescatan esta serie de acá, ¿no es cierto? Y le ponen pegajoso porque no tenían nombres, el, el, dinosaurio, el fantasma verde era.
1: El fantasma verde, claro, no tenía nombre. Ah, Slimer en inglés, pegajoso de español, que se convierte como que en la mascota porque tuvo un éxito, sin querer que yo también tuvo éxito el personaje. Tuvo
0: mucho éxito, tuvo más popularidad que ellos mismos, Cristian Sí,
1: sí, mira, juguetes, cuánto merchandising hay de este personaje de acá.
0: Imagínate, claro. Otro es el hombre de Malvadisco, ¿no? También. Ajá. El, la primera vez, ya, esto
1: es la película, ¿no? Que vi el hombre de Malvadisco, a mí me, me, me asustó. A mí me asustó ver eh, un personaje tan grande, feliz y a punto de matar a todos. Fue como que, ay, qué miedo, amigo. <risa>
0: Sí, con una apariencia tan particular, ¿no, Cristian King? Pero sí, sí pues, es muy querido también, es muy querido y muy recordado también el hombre malvadisco, Cristian
1: King. Sí, claro que sí. Y lo, y lo sacaron en varios episodios también de los de los cazafantasmas. Que era bien chévere, bien chévere. De ahí entramos. Bueno, estamos... Ajá. De ahí entramos a algo ya más, más fuerte, algo más serio. Tenemos Transformers y a la par GI Joe's, ¿no? En donde los personajes ya estaban metidos en una guerra, ya era una historia mucho más madura, y lo mejor de todo, en el caso de Transformers, es que eran dos por uno. Tenías tu robot y tenías un vehículo. Y juntos, Así pues,
0: es. hacían delicias lo... en de nuestra imaginación. Puede ser la locura más grande, cristian King. Mira, la verdad sí, ¿no? Ambos son dibujos muy interesantes. El primero, pues, es definitivamente el que, si bien es cierto, no fue pionero, porque creo que los robots empezaron primero con la idea sí. de la transformación, pero ellos, los Transformers, corríjame si me equivoco, por favor, pero si no, los Transformers llevaron estas transformaciones a un concepto mucho más este, particular eh, y, y, y este, desarrollado, mucho más que los Gobots, ¿no? Mira, Con una yo, historia mucho más desarrollada también. Sí, mira,
1: yo hace poco acabo de ver nuevamente los Gobots, sí es una historia que tiene muchos huecos, se, se tropieza mucho, eh, los personajes algunos de ellos, en cuestión de transformación, Mario, se quedan atrás. Es, a mí ese tema de que Coctur, el helicóptero se transformase solamente moviendo sus brazos y poniéndose una hielsa sí, sí. atrás. Era como que, qué tontería. Saiki, la moto, igual, ¿no? que la moto, es cogía lo, las ruedas que tenía en los
0: hombros, las ponía en las manos Ajá. y ya estaba. So Mira, soy una moto. No, podíamos jugar a que éramos Saiki muy fácilmente, Cristian, muy fácilmente.
1: Niños. Pero, por ejemplo, Crasher, Turbo líder uno, eran robots que se transformaban, chévere. Pero, ¿qué comenzó a suceder a lo largo de la serie? Eh, los personajes ya caían muchas veces en la ridiculez, las formas de vencer a los, a los villanos a veces eran muy tontas, en cambio, en Transformers, sí tenían una animación mucho más pulida, en Transformers te enseñaban, hacían su chico, cu, se transformaban, El y muchas veces me transformación, chuchu. claro. Claro, y era bacán porque podías ver a tus a tus personajes cómo se transformaban tal cual. Llegó un momento que los Gobots, Hanna Barbera se convirtió muy floja y hay un episodio que estoy viendo el pasado y dije, qué flojos, que la mayoría de transformaciones era saltaban y en el área giraban y estaban transformados. En vez de hacer, ya,
0: ya estaba, ya.
1: Ya, no, pues compadre, ya mucha, mucha cosa,
0: mucha cosa. Ahora, G.I.O., que también lo has mencionado, es un tema ah. muy particular, ¿no? Porque si bien es cierto, la intención es de mostrar el heroísmo contra la maldad, Hoy por hoy es una franquicia que si es que alguna vez se vuelve a hacer una película, yo creo que ya tiene que adaptarse un poquito a ciertos tiempos, ¿no? Porque ya no se puede vender indirectamente que era lo que vendía el dibujo. Es cierto, en las, en las películas recientes se bajó eso un poco, ¿no? Sí. Pero esa idea de que los gringos nos van a salvar, vamos, no pueden salvarnos del coronavirus y nos van a salvar de, una, este, de un ejército terrorista llamado Cobra, pues... <risa> Pero eh, ¿Oh?
1: los lo capos, bueno, siempre, obviamente, estas series surgían para vendernos siempre juguetes, ¿no? Y lo bacán de los Guía Joes era ver los vehículos tal cual aparecían en juguetes ¡Uf! dentro de la serie. ¡Uf! ¡Uf! ¡Era
0: formidable!
1: Eh, no solamente Eso vernos, sí, ni hablar. hablar.
0: Tenía, sí. Claro, porque tenía una posibilidad de poder crear personajes distintos. Y mira, el pobre este, Walter Hama tenía que escribir cuántas biografías para crear tantos personajes que se aparecía, ¿no? Sí. Walter Java, <ríe> no sé, corríjame, por favor. No, Larry, Larry, Larry Hama, Larry, ah, Hama, okay, Larry okay. Hama. No me acordaba el
1: nombre, pero sí, compadre. Claro.
0: Era pues este
1: crear personajes, y personajes algunos nombres medios tontos, otros nombres muy divertidos, y se cada uno de ellos se va convirtiendo en algo memorable, teniendo en cuenta que el punto de partida de esto. De los Transformes, nunca fue para que sean lo que es ahora, ¿no? Eran robots transformados y listo. Ya, ya está,
0: claro, eran conceptos. ¿no? Ya, eran, pero
1: el, la, la, la corte, Marito, la línea de juguetes está destinada a ser dos distintas, ¿no? Los micro, los micro man, creo que se llamaban, que eran artículos que encontrabas en tu hogar que podían ser, pues, robots que te podían estar espiando. Ahí teníamos pues la pistola que vendría a ser Megatón, teníamos este, la, el Walkman, teníamos la radio, teníamos muchos elementos de ese tipo. Y a la par también estaban los microman que eran, pues, este también, eh, pero en este caso, automóviles, aviones, que los fusionaron dentro de la serie Transformers.
0: ¡Qué fantástico, ¿no? Dentro de todo, pues sí, llenó... Eh. En lo personal, yo nunca he sido muy fan de los robots en general, pero creo que Transformers supo ganarse un mercado, un público, una, un fandom particular... ¿no? sobre todo por su originalidad y por la calidad en cómo te vendían estos personajes que, que porque claro, como tú dices, no te pueden poder vender fácilmente, simplemente personajes que se transforman y ya, pero no, te crearon todo un universo, toda una historia, toda una rivalidad interesante, uh -huh. y dentro de todo también personajes interesantes, ¿no? Con su historia, sí. cada una particular. Sí. Marito, en, en casi
1: toda esta hora ¿no? nos hemos dedicado a hablar de personajes eh, más que memorables, personajes que han pues este cambiado muchas veces nuestra forma de pensar, nos han ayudado a tomar decisiones, nos han educado y se han convertido, cosa tan pues, linda. Nos, se han convertido en, en un modelo a seguir, ¿no es cierto? ¿Qué, Tal cual. Qué, tú, ¿Qué te ha parecido esta charla que yo creo que tiene que tener una continuación en algún momento? ¿Qué? ¿Ya acabó? Sí, Marito, la, todo... Pues... ¡Lástima que termina el festival de hoy! Tenemos que hablar de Lunitunz, Tenemos que hablar de sí. Lunitunz. Mira, Marito, yo te digo que esto debería continuar, si no es la próxima semana, la, la próxima semana, con ya dibujos animados de los 90, ¿no?
0: Porque también hay mucho que conversar ahí. ¿Qué opinas? Me encanta, me parece fantástico, y estoy presto, listo y dispuesto a continuar... Tantas cosas que hay que recordar, Cristian
1: King, por favor. ¡Qué excelente, Marito! ¡Qué excelente! Entonces, queridos amigos, queridos escuchas que han estado con nosotros todos estos episodios, esperemos que les haya agradado mucho este episodio especial, por así
0: decirlo, ¿no, Marito. Por supuesto que sí, porque, yo Cristian, vamos, por favor, cada, cada capítulo conversando a tu lado es especial, eso no cambia. Ay. Pero cada, cada especialidad tiene su parte original simple y que se quede en el recuerdo con mucho cariño que dice por favor así es amigo así es
1: y que tengo el corazón, el corazón en carne viva bueno marito entonces nos estamos viendo con nuestros amigos como siempre todos los lunes disculpen esta semana hemos salido un poco tarde pero le hemos tenido este programita especial y de ahí nos veremos como siempre todos los lunes no marito por supuesto que sí que sí aquí. Eh, ya estamos listos y ready para continuar ¡Excelente, excelente, Marito! Entonces, amigos, nos estamos viendo pronto. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Cuídense!